0: Zóna. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint kedves vendégem, állandó vendégem Dani. Sziasztok! Minnek után ez a Szürke Zóna Podcast első adása, azt gondolom érdemes pár szót ejteni arról, hogy mivel foglalkoznánk ebben a podcastben, illetve maga a téma, ami a címe is egyben a podcastnek,
1: mit jelent számunkra. Dani számodra mit jelent a Szürke Zóna? Hát a Szürke Zóna az egy, az egy érdekes zóna, szerintem. Sokszor lehet ezt hallani, hogy semmi sem fekete-fehér, és szerintem a kettő közé esik eléggé ez a Szürke Zóna, és az, a spektrumnak talán ez előtti ki a legnagyobb részét. Az biztos, hogy az olyan emberek, akik szeretik a, akár jogi, vagy erkölcsi, vagy egyéb kiskapukat megkeresni, azok nagyon szeretnek ebben a zónában mozogni, hisz, hisz nincsen normálisan definiálva, hogy mi ez a szürke zóna, és talán pont ezt teszi széppé. Úgyhogy én sem tudom, hogy számomra mit jelent, de az biztos, hogy valami, ahol lehet próbálkozni, ahol lehet új utakat keresni, kapukat keresni, és egy izgalmas terület.
0: Én is így gondolom egyébként, hogy a szürke zóna az lényegében egy egy légüres tér. Egy egy észrevétlenül megképződött olyan terület, ami izolálva van a jogtól. Ez egy olyan terület, amit amit azért mondom, hogy észrevétlenül, mert nem nem vette észre senki, hogy ez megképződött, mert senkinek nem tiszte ezzel foglalkozni, mindenkit csak annyiban érdekel a szürke zóna, hogy őt magát miért nem illeti meg az, ami a szürke zónában van. Tehát a szürke zóna az egy egy oly módon létrejött terület, amit az emberek, a szereplők, bárki, aki aki valamit éppen művel, az rájött, hogy hogy van itt ám egy olyan zóna, amiben ha bekerülök, akkor utolérhetetlen vagyok. A csalók egyébként előszeretettel szeretik megkeresni ezt ezt a... ezt a területet, mert ezen a ponton megfoghatatlanok. Onnantól kezdve például, hogy egy, egy tolvaj rájön arra, hogy egy bizonyos értékhatár fölött minősül csak bűncselekménynek a lopás, már is megtalálta a szürke zónát. Egy bizonyos értékhatár alatt kell lopnom, és már is kevésbé vagyok tetten érhető, kevésbé vagyok felelősségre vonható. Na, én azt gondolom, hogy ez a podcast ilyenekkel kellene, hogy foglalkozzon, és Miközben gondoltam végig, hogy miről beszélhetnénk, ö, azon kaptam magam, hogy, hogy bőven van ilyen téma. Tehát uh-huh. én is találkoztam a szakmám során, az életem során ö, ilyen, ilyen területtel, ilyen jelenséggel, és azt gondolom, hogy bőven van mi, miről ö, kibeszélnünk, mit kibeszélnünk, és abban is bízom, hogy ez egy hiánypótló uh-huh. történet. Abszolút. Ö, csapjunk is bele a lecsóba, beszéljünk mindjárt az első témánkról. Ennek az epizódnak a címének a Szabadalmi Trollok címet adtam, és ez egy nagyon érdekes jelenség, magam is találkoztam már hasonlóval. Először is tisztázzuk le azt a három kategóriát, a három jogi fogalmat, aminek jelentősége van ebben a témában. Az egyik a szellemi termék. A szellemi termék az a szerzői jogból fakad, lényegében bármilyen szellemi alkotást hozol létre, legyen az egy irodalmi mű, egy előadás, Bármi, ami, 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 hogy is mondjam, önálló, egyedi, és, és, és ennél fogva védelmet élvez, az a jognál fogva ö, oltalmat kap, onnantól kezdve, hogy létrejött. Tehát, ha te leírsz egy oldalt, mondjuk egy fiktív történetet leírsz egy oldalban. Az onnantól kezdve, hogy hogy létrejött ez a szellemi termék, onnantól kezdve megilleti őt a védelem. Ugye régen volt egy egy, egy ilyen legenda, amit még tizenévesen mi is egy kicsit úgy úgy hittünk, hogy hát el kell menni az Artisius-hoz, és be kell egyeztetni. Ugye nem nem titok, hogy volt egy közös zenekarunk, és ott te basszerosztál, én énekeltem, meg, meg a dalokat is írtam. És hát felmerült az az igény, hogy ezért ezeket le kéne védetni, tehát uh-huh. ez a kifejezés. Na, hát tévedtünk egyébként, mert nem szükséges levédetni, mert onnantól kezdve, hogy létrejött megilleti a védelem. Más kérdés, hogy nem, nem könnyű néha bizonyítani azt, hogy ez meg volt már korábban. Erre talán jó az, hogy levédeted, de a levédetés is egy, egy, egy. Tehát nem az, aminek gondoljuk, nem hmm. arról van szó, hogy mi bejegyeztetjük ezt az, az Artisiusnál, nál majd az Artisius amennyiben a sérelmét véli felfedezni ennek a szellemi terméknek, akkor fellép, hanem ez egy ilyen, hogy is mondjam, az Artisius, aki ugye hivatalosan egy olyan szervezet, aki a, a szerzői jogok védelmével foglalkozik, a gyakorlatban természetesen egyáltalán nem ezt csinálja. Tehát az artistius az az megadja a lehetőséget neked arra, hogy pénzért effektíven regisztráltasd nála a szellemi termékedet, de attól még nem nem illeti meg nagyobb védelem, mint ami egyébként is megilleti. Ne ragadjunk itt lent. A másik kategória a védjegy. A védjegy az teljesen más történet. Ott logót, szavakat, szóösszetételt, reklámszöveget, ilyeneket tudsz védelemben részesíteni. Tehát például az olyan nagy szervezeteknek, mint mondjuk a Tesco, adnak fontos az, hogy az ő logója az ő nevével az védelmet élvezzen, hogy más ne tudja meglopni őt, ne tudja használni a Tesco logót a saját, hogy is mondjam, boltjának a népszerűsítésére. Ugyanígy levédetheti, talán le is védette a Tesco a legkisebb is számít reklámszöveget, Mert ilyen szinten, ahol a Tesco mozogott, már azért van jelentősége annak, hogy megvédjük azt, amit amit kitaláltunk a a, a szervezetünk, a termékünk, a szolgáltatásunk népszerűsítésére. Na és van a szabadalom, az utóbbi kettőről fogunk egyébként a legtöbbet a mai napon beszélni. A szabadalom az már egy találmányt illet meg. Tehát szabadalmaztatni találmányt tudsz. Lényegesen bonyolultabb is, mint a védjegy, mert a védjegynél semmi egyebet nem kell csinálni, csak a ennek megfelelő hivatalhoz benyújtani egy kérelmet, ki kell fizetned az ezzel járó költséget, az mondjuk 60-80 ezer forint, most nem menjünk bele és, és ö, egy bizonyos határidő után onnantól kezdve, hogy senki nem támadta meg, megilleti a védelem azt, amit, amit, amit végélyóltalomban részesítettél. A szabadalom sokkal A szabadalmat, azt nem tudsz igényelni csak, hogyha van valamilyen műszaki leírás mögötte. Uh-huh. Tehát újszerű találmánynak kell lennie, vannak azért feltételek, ami, am- amelyeket teljesíteni kell. Ö, és... Értelemszerűen itt is megvannak az eljárási keretek, de látjuk azért a különbséget, hogy amíg egy egy logót igazából csak a saját összetételénél összetételénél fogva tud megilletni a védelem, addig a szabadalomnál már sokkal bonyolultabb a dolog. Le kell képezni, le kell tudnod írni, és bizonyítanod kell az egyedi jellegét annak, amit szabadalmaztatni szeretnél. És onnantól kezdve, hogy megkaptad a szabadalmat erre a találmányra, onnantól kezdve azt a technológiát más nem használhatja, mert azzal megsérti a te szabadalmadat. Egyébként meg kell egyeznem a védjegyet is, hogyha úgy használja a te védjegyezett logódat, valaki, hogy megsérti ezzel a, a, a te jogaidat, akkor nem, hogy polgári jogi igényt tudsz ellene támasztani, de még bűncselekményt is elkövet. A büntető törvénykönyvben benne van az ezzel kapcsolatos paragrafus, ami arra irányul, hogy ha valaki megsérti a védjegy, védjegyet, akkor nem tudom hány évvel büntetendő. Azért nem, nem egyszerű. No, a. Ami érdekes ebből a szempontból, az a szabadalom. Van egy, van egy ember, az Austin Meyer, vagy Meyer nevet viseli, ő foglalkozott a legjobban, vagy azt mondom a legtöbbet a, a szabadalmaknak a, a visszás, szabadalmaztatások visszás gyakorlatával kapcsolatban. Az ő munkája az a The Patent Scam, ez a, ugye kiderül a címből is, hogy hát a szabadalmakat tudják, hogy is mondjam, nem a rendeltetésének megfelelően visszaélésszerűen is használni. Ugyanis egy komoly felütéssel kezdek, az USA-ban valaki 2005-ben szabadalmaztatta a következő szöveget. System and method to preventing access to unauthorized data. Tehát lényegében szabadalmaztatott egy olyan hót egyszerű, hótáltalános fogalmat, hogy két, komu- két kompjúter kommunikál egymással, és az egyik kompjúter engedélyt kér a másiktól, hogy végrehajtson rajta egy kódot. Mondanom sem kell, a szabadalomban, tehát magában a a találmányban, az erről szóló dokumentumban nincsenek forráskódok, nincsen semmi, ami informatikai, hanem ahogy most elmondtam, úgy van leírva, és az amerikai szabadalmi hivatal megadta neki a védelmet. Ennek a szabadalomnak a birtokosa semmi egyebet nem csinál, csak beperli azokat, akik a Google Play Store-ba töltenek fel egy eladásra vagy letöltésre szánt alkalmazást. Tehát ezt azért izlegessük. Valaki 2005-ben leképezte azt, hogy valaki feltöltsön valamit a Google Play Store-ba, értelmeszerűen nem a Google perlekedik, mert azzal sokkal nehezebb, hanem ő beperli azokat az embereket vagy cégeket, akik feltöltenek valamit a Google Play Store-ba arra hivatkozással, hogy megsértette a szabadalmamat.
1: Na de most ezt mennyire lehet komolyan venni, hisz azért ez a Google Store, ez, ez hatalmas. Tehát ide most, hogy csak mondok egy kis számot, hogy napi száz ember tölt fel valamit, akkor azért ezt így, tehát én mondjuk innen Magyarországról feltöltök valamit, akkor ez ugyanúgy vonatkozik rám is.
0: Ez egy, ez egy texasi cég, aki, aki, majd erről is beszélek, ez egy texasi cég, aki beperli a, a Google Play Store-t használókat, és texasi feltöltőket perel be mm. többnyire. Tehát nyilván ebben is van egy koncepció, de egyébként igen, mindenkit be lehet perelni. És az a nagyon-nagyon ebben, hogy, hogy ez, a, ez az Austin Meyer ez egy kicsit mélyebbre ásott ebben a dologban is. Rájött, hogy a, az amerikai szabadalmi hivatal, az ezer millió dolgot átenged, semmit nem foglalkozik a szabadalmakkal. Kb. Pár, pár órát szán arra, hogy megállapítsa, hogy van-e már ilyen szabadalom, és hogyha nem talál ilyet, akkor átengedés megadja a védelmet. Mondom, hogy milyen szabadalmak vannak az Egyesült Államokban. Szórakoztatni egy macskát egy lézerrel. Ez egy szabadalmaztatott találmány. Nem viccelek. Még a műszaki leírását is láttam, hogy így egy kis figura így, így lézerezteti a macskát. Hintázni egy hintán szabadalmaztatott. Megkenni egy magyaróvajas lekváros szendvicset. Nem viccelek. És a legbrutálabb a kutyajáték. Eskü neked, láttam a rajzot, mert ugye azért valami valami műszaki melléklet azért kell ehhez a dologhoz, láttam egy rajzot egy ilyen ágformájú kutyajátékról, és ott volt a leírás, hogy a találmány, ami képes arra, alkalmas arra, hogy egy kutya a szájában tartsa, illetőleg rágódjon rajta. Hmm. Tehát azért erre varják gombot, hogy az amerikai szabadalmi hivatal ennyit nem foglalkozik azzal, hogy mondjuk hintázni egy hintán, azt nem kéne levédetni.
1: De és a... ilyenkor gyakorlatilag 5 éves rozika felül a hintára, és, és akkor már bűncselekményt követel. Hát
0: a rozikától nem hiszem, hogy számít ez a cég komoly bevételekre, mert hogy ennek a cégnek az a, az a mondjad már bizniszplány, az, az az üzleti modellje, hogy hogy ír egy felszólítást neked, aki most visszatérve az előző példához feltöltöd a Google Play Store-ba az alkalmazásodat, uh-huh. hogy, hogy te megsértetted az ő szabadalmához fűződő jogait. Ő azt mondja, hogy ez 3 millió dollárt ér ez a, ez a kár, és hogy 3 millió dollárra fog téged beperelni, uh-huh. de hozzáteszi, hogy nyitott a kiegyezésre mondjuk egy 10 dollárban meg tudtok állapodni. Oh. Na most te, aki nem akarsz perlekedni, nyilván Rozika nem fog tudni perlekedni, tehát Rozikát hiába perelné be, mert nincs pénze. De te, aki aki már ott tartasz, hogy már alkalmazást töltesz fel, ez az Austin Myers konkrétan csinált egy alkalmazást pilótáknak, ő repül is, tehát tud repülni, és a pilótáknak ilyen gyakorló alkalmazást, az X-plane, X-kötője, plane ja. nevet viseli a, 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 az app, és ezt töltötte föl. És akkor felcsillant a szeme ennek a cégnek. Le, leírtam egyébként, hogy hogy hívják, mindjárt meg is találom, de igen, Uniloc a cégnek a neve, de ez egy nagyobb, nagyobb cégnek, cégcsoportnak a, a tagja. Ennek is megvan az oka, ez a Marathon Patent Group a cégcsoportnak a neve. Uh-huh. És az Uniloc az nem egyéb, mint egy fedőcég. Mert, mert ez a cégcsoport, ez nem, hogy a, az irodája az egy cégtemető, tehát képzelj el egy, egy, egy ekkora céget, mint a Marathon Par- Patent Group, akik, akik évi nem tudom hány felhasználót perelnek be, amiatt mert feltöltöttek valamit a Google Play Store-ba, hogy ezeknek az irodája egy nagy ö, irodaház, ami teljesen üres. Tehát bármelyik ajtónkopox nem nyitja ki, a szomszédok azt mondják, hogy itt nem láttunk semmit. Magyarországon is vannak ilyenek, cégtemetőnek hívják őket. Igen. És hát nekik értem szerintem be se kell menni dolgozni, mert minek? Ahhoz, hogy, hogy megkérjem az ügyvédemet, hogy perel már belé, szíves a rozikát, mert hintázik a hintán. ahhoz nem kell benne lenni. Tehát nem csinál semmit a cég, csak ö, ö, szabadalmaztat ilyen hülyeségeket, vagy megvesz korábban szaba, korábbi szabadalmakat, és, és pereli az embereket, és ebből szedi a pénzt. Nincsen semmi hozzáadott teljesítménye. És tegyük hozzá, hogy ez egy belterjes közösség. Gyakorlatilag a, a szabadalmi ügyekben eljáró texasi bírók meg a szabadalmi cégeket, tehát ezeket a patent, ezt a Patent Groupot, meg az unilokot képviselő ügyvédek, azok rokoni kapcsolatban vannak. Az egyik a másiknak a fia. A bírók fiai az ügyvédek. Oh. És így, így keresztbe képviselik magukat. Tehát az egyik családnak az ügyvédje a másik család bírójához nyújtja be, ahogy hívják. Tehát, tehát el, az is egy hatalmas probléma, hogy a bírók azok, azok átengedik ezeket a dolgokat. Ne, nem beszélve arról, hogy a szabadalmi hivatal is engedi szabadalmaztatni azt, hogy szórakoztató egy mocskát, egy lézerrel.
1: És ezt, tehát most akkor csak nézzük meg ezt az aspektusát, hogy ez a bíró meg ügyvéd téma, hogy ezekre hogy, hogy nem szállnak rá. Tehát ezt senki nem felügyeli, hogy ezeket az ügyeket milyen könnyen átütik az ügyvédek a bírókon, meg ilyesmi.
0: Hát nyilván összeférhetetlenséget nem lehet ö, ö, azonosítani, mert mondom, keresztbe képviselik magukat. Tehát nincs olyan, hogy apa léci fogad már be ezt a. Egyébként sem biztos, hogy nem, nem ismerem a, jogszava, a jognak ezt a vonatkozását, de egyébként sem biztos, hogy, hogy keletkeztetne egy ilyen rokoni kapcsolat összeférhetetlenséget. Mm-hmm. És egyébként hát pontosan erről szól a szürke zóna. Tehát hogy, hogy ki. Ki, kitől várhatod el, hogy ezt, hogy ezt felül, fel, felülvizsgálja, vagy, 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 vagy megvizsgálja, vagy egyáltalán felügyelje. Tehát mindenkinek van egy funkciója, hogy mit felügyel. Ha azt rendbe találja, hátradől fogunk még, még olyan témákról beszélni itt, ahol ennél durvábbakat is fel fogunk tárni. Tehát, tehát onnantól kezdve, hogy megképződnek ezek a szürke zónák, az, az, az annak tudható be, hogy mindenki, akinek dolga lenne azzal, hogy ez a szürke zóna ne képződjön meg, az csak a saját részét Felügyeli, és a saját részét megfelelőnek találja. Hm. Tehát tovább már nem tud senki sem menni, vagy nem is akar, ki tudja. Hm. Ugye a hatóságoktól várhatjuk el ezeknek a dolgoknak a felügyeletét, de mondom, hát minden hatóságnak van egy, van egy hatásköre, meg hát magyar viszonylatban és magyar hatóság is van, akik konkrétan a saját feladataikat sem látják el, mert, mert különben állandóan ilyen hülyeségekkel kellene, ilyen egy hülyeségekkel kellene foglalkozniuk, és azt szerintem nem akarják vállalni. Na és hát, ez azért nagyon durva. Az is érdekes egyébként, hogy a, kevesen tudják, de az Apple is birtokol szabadalmat, nem is akármilyet. A papírzacskó szabadalma az az Apple-nél van.
1: Hát azt nem, nem kötném az Apple-höz most így elsőre hirtelen.
0: Hát én, hogyha az Apple-ös papírzacskóra gondolok, akkor el tudnám képzelni. De, de jogos a kérdés, hogy ők miért nem perelnek? Hát meg annyian használják a a, a, a papírzacskót. Hát ö, minden joguk megvan, náluk van a, szab, a papírzacskó a szabadalma. Azért nem, mert az apple jobban megéri a szabadalom használata, mint a szabadalmat használó, vagy a szabadalomból származó technológia használatával érintett embereknek a basztatása.
1: És, Tehát, és egyébként uh, hogy mondjam, ez a szabadalom, ez meddig terjed ki? Tehát, hogyha nekem már három füle van a papírzacskomnak, akkor még mindig bajban vagyok? Vagy ez hogy néz ki? Hát
0: ezt ugye te is láthattad az előbb, előbb idézett
1: szabadalmakat tekintve,
0: találmányokat tekintve, nem győzöm hangsúlyozni a, a, az idézőjelet. Hogy, hogy ezt minél általánosabban szokták megfogalmazni. Én is utána olvastam egyszer a szabadalomnak, és, és, és meglepően tapasztaltam, hogy mi magyar felületeken is ajánlják, hogy azért próbáld meg minél, minél, minél tágabban, minél általánosabban ö, megfogalmazni a szabadalmat, hogy nem legyél túl, túl konkrét, mert abból ki tudnak bújni. Uh-huh. És... és ö, Na, én ezt iszonyatosan problémásnak tartom, mert szerintem nagyon rossz irányban megy ez a dolog, mert az, amit ez a cég csinál, ez a Marathon Patent Group, az az, az amellett, hogy etikátlan, meg ilyen felfoghatatlan, tehát, hogy elképesztő, gondolj bele, mondjuk születik egy gyereked, és beperelt téged a Marathon Patent Group, hogy feltöltöttél valamit a Google Store-ba. És Ovodába jár már a gyereked, és még mindig tarthat a per. Milyen lelki ez egy ilyen jogi terror számodra és a családod számára? Hogy folyamatosan ott lebegtetik fölötted a bárdot, hogy, hogy hát mi igazából egy 30 millió dollárt követelünk tőled, még forintba is borzalmas, nem, hogy dollárba, és ha a bíró azt mondja, hogy nekünk van igazunk, akkor hát bizony a gyerekednek elég rossz élete lesz. Tehát ez, ez iszonyatosan leheterhelő. Igen. És, és akkor nem mondja még, hogy mennyi lehetősége van az embernek fe, ö, felebezni, tovább vinni ezt a dolgot, STB-STB. Ez az Austin Meyer, ez konkrétan beleállta a, ebbe a harcba, és, és, ö, és kiállt ezzel a céggel, és végül nyert, de aztán a cég jelezte neki, hogy nyugi más miatt is be, be fogunk perelni. Hmm. Tehát azt fogjuk mondani, hogy oké, hogy oké, okay, okay, a szabadalmat nem sértetted a Google Play Store, való feltöltéssel, de, de valamilyen más jellegét sértettad a szabadalomnak, és akkor a, a, az irányba is be fogunk perelni. És ő mondta, ez a csávó, hogy, hogy, hogy amíg ezek, ezek ezek ellen nem indul ellentámadás, addig ezek nem fognak leállni. Igen. Tehát ö, arra ösztökélt az embereket, hogy akiket így csesztetnek, azok álljanak össze, és valamit valami keressenek valami, valami megfogható dolgot, és vegyék fel a harcot, pereljenek vissza, STB-STB, hogy hogy álljon meg a történet, mert
1: mert, mert nagyon brutál. Tehát nincs nincs kapaszkodó rajtuk. Nincs. Most ugye nekem nem találmány jutott hirtelen eszembe, de egy régi sztori, amit mindketten ismerünk, hogy a a Games Workshop a Space Marine-t akarta levédetni, mint fogalom, és hogy ez is milyen egy egy butaságnak hangzik, hisz hisz két létező szó, és, és gyakorlatilag a fikcióban is már Száz éve létezik a Space Marine fogalom, de ők úgy döntöttek, hogy le akarják védetni. Meg, meg Igen. színeket le akartak védetni.
0: Igen, ennek egyébként meg lenne az értelme, csak nem arra használják az emberek, amire kellene. Tehát, hogyha, hogyha a, a Games Workshop féle Space Marine-nak, van, len, van egy olyan jellegzetessége, ami, ami, amit igenis megillet a védelemben mondjuk mi itt mókolunk valami valami kreatív dolgot, mi is kitálunk valami terepasztali társasjátékot, és mi is elindulunk ebbe az irányba, hogy akkor legyen nálunk is Space Marine. Nézzen ki más, hogy mint a, mint a Games Workshop? Nem, ugyanúgy. Na akkor joggal mondhatná azt a Games Workshop, hogy tete, hát az enyém azért a Space Marine, tehát azt ne talált ki. De én is olvastam még ezt a cikket annó, hogy, hogy hát meg annyi, annyi popkultúrális jelenséget láttunk, ahol vannak Space Marine-ok a, a Starship Troopers-ben, és meg sorolhatnánk, hogy mi minden helyen van ez az összetétel, most ezekkel mind
1: harcba szeretne szállni. A Games Workshop. Igen. Tehát butaság. Hát a, a Blizzardnak volt egy ilyen Dota nevű játékmódja, amit gyakorlatilag ugye még a Warcraft 3 időben ö, fejlesztettek ki privát emberek, tehát nem, nem ö, ö, olyan dolgozók, akik a Blizzardnál dolgoztak. És ö, hát gyakorlatilag ez arról szólt, hogy a Warcraft 3-ban található hősöket egy, egy egyedi tudott használni, és jönnek különböző ellenségek, akiket közben legyőzöl, a tornyokat is ledöntöd, most nyilván nem akarok túlságosan belemenni, én játszottam ilyen jellegű játékkal több mint ezer órát, úgyhogy biztos tudnék róla beszélni, de a lényeg az az, hogy hogy nem igazán kapta föl a Blizzard ezt a kérdést, majd egyszer csak 2010 12 környékén a Valve úgy döntött, hogy neki tetszik az ötlet, úgyhogy azt az illetőt, aki kitalálta, illetve Gyakorlatilag összerakta ezt a játékmódot a Warcraft 3-ban, szépen fölbérelték, és megcsinálta nekik adott a kettőt. És ugye akkor kezdett el a Blizzard a fejéhez kapni, hogy hoppá, ez egy nagyon egyedi játékmód, stílus, meg mi egyéb, és hogy ezt le kellett volna védetnünk, csak mire erre már ráébredtek, addigra már kiröhögték őket, és nem nyerték meg a perc.
0: Igen, pont mostani aktualitás is egy picit ide is passzol, hogy ugyan nem ez is rendszer. A, amit a Monolith nevű játékfejlesztő cég védett le először, de most a Warner Brothers megvette az ezzel, ehhez kapcsolódó találmányt, lényegében a szabadalmat. Uh-huh. Na most ez a Nemesis rendszer, ezt ugye mi egy vagy két játékban láthattuk, ez a Shadow of Mordor, a Middle-earth Shadow of Mordor, illetve a Shadow of War uh-huh. annak folytatása. És ez, Én játszottam az elsővel, a másodikat meg elkezdtem, Szerintem ez ez nagyszerű. Nekem iszonatosan tetszett, ott, amikor játszottunk is játszottam is akkor is iszonyatosan szimpatikus volt, hogy gyakorlatilag egy ilyen open world játék, és megoldották úgy, az ellenséges játékelemeknek a a, 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 is mondjam, az erre irányadó szabályokat, hogy, hogy. gyakorlatilag a játék emlékszik a cselekedeteidre, meg meg az ellenségeiden végrehajtott műveletekre. És hogyha például egy egy ellenséges ork katonát te úgy iktatsz ki, hogy felgyújtod, nem kizárt, hogy 60 órával később visszatér, úgyhogy meg van pörkülődve az egész teste, meg már így varrosodik a teste, meg efélék, és akkor egyszer csak így fellép előtted, és azt mondja, hogy ezért most bosszút állok, hogy te ott akkor engem felégettél. És ez már egészen, egészen nevetséges, meg hát helyzeteket is meg tudott teremteni, amikor levágtad egy orknak a fejét, aztán visszatért, mint egy tíz órával később, tíz óra játékidővel később, ilyen összekapcsolzott nyakkal, Igen. hogy most aztán eljött a bosszú ideje. De, de nagyon érdekes volt az is, hogy, hogy amikor egy kicsit elkezdtél szívni a játékban, és végül legyakott az ellenség a, a létszámájánál fogva, akkor az az ork, aki, aki leütötték, azt előléptették, és akkor ő már boss lett és minden orknak meg volt a, a személyisége, mindegyik valamiért különbözött a többitől, tehát hogy tudott egy egész ilyen cselekmény kerekedni ebből a Nemezis rendszerből, és ez úgy tudom, hogy a második epizódban már so- sokkal durvább, mert egész sztori, tehát nem csak cselekmény, de a, játék, a játéknak a menete, a története is oda vezethető vissza, hogy milyen cselekedeteket azonosít részedről a Nemezis rendszer. Mm-hmm. Na és ez most, most az elmúlt hónapoknak egy elég nagy aktualitása, hogy, hogy azért nem látunk a Nemezis rendszerrel semmilyen játékot, mert, mert, mert hogy ez egy szabadalmaztatott történet, és a monolit az nem akarta még felhasználni, és most meg eljött az a pont, amikor a Warner Brothers megszerezte. Én nem tudom pontosan, hogy hogy, de bízom benne, hogy megvette, és ez szerintem egy, egy érdekes, izgalmas és, és követendő életmodell, hogy találj föl valamit, és és, 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 és menj rá arra, hogy ezt valaki megvegye tőled. Uh-huh. Tehát, hogyha valamire használatónak látom erre ezt a, ezt a, meg, ezt a rendszert, hogy szabadalmaztathatod a, a találmányodat, akkor az ez, hogy találj fel valamit, elvégre okos vagy, itt a lehetőség, itt az, ez világ összes ideje, találjál fel valamit, ami még nincsen, nyilván innovációkban kell gondol, gondolkodni. És nem, nem, nem kizárt, hogy olyasmi, tehát olyasmi, is kell, hogy kapcsolata legyen, ami, ami ez értesz. Tehát nyilván most a rák ellenszerét én föltalálni egy kicsit irreális elvárás lenne velem szemben, de hogy találj föl valamit, majd kamatoztasd, mm-hmm. aknázd ki és hát ennek a legéletszerűbb megoldása az az, hogy valaki, akinek van kellő vagyona, nyilván ilyen óriás cégekre gondolok, azok megvegyék, mert ők tudják ezt használni, hmm. és de nem tudod használni, mert nálad nincsen meg a, a vagyon, nincsen meg a tőke, nincsenek meg a lehetőségek, de ők talán igen.
1: Hmm. Most így talán a legelső példa, ami így eszembe jut ilyen játékokkal kapcsolatban, az az, hogy emlékeim szerint a Tetris például az a játék rendszer, hogy ilyen, ilyen építő elemeket raksz egymásra, a, a meghatározó négy vagy öt formájú kis, kis téglák, hogy ez például sosem sem volt levédetve, pedig pedig milyen kis egyszerű és nagyszerű rendszer az is, bár nem tudom, hogy, hogy egyébként ez így a végtelenségig le van akkor védetve, vagy ez hogy működik? Mire hát, hogy most a Tetrix, amikor Ja, hogy örök időkre. Amikor kijött, akkor levédte volna mondjuk ezt az egészet, akkor az még a mai napig élne ez a védettség? Hát én úgy tudom, hogy meghatározott időkre
0: vonatkozik a védettség. Ez például védjegy esetén 10 év, uh-huh. amit megújítathatsz. Tehát semmi egyéb, csak a, a mondjuk védjegynél vannak, vannak bizonyos feltételek, tehát onnantól kezdve, hogy megillették, téged, megszerezted a védelmet, onnantól kezdve 5 éven belül el kell kezdened használni üzletszerűen a véde, tehát, b- 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 védelmet, Tehát, yeah. vagy se, védelmet tehát tehát valamilyen valamilyen üzleti tevékenységet azzal összefüggésben csinálnod kell, különben már joggal támadható a te védelmed. És hogyha még miatt letelne a tíz év, kezdeményezned kell a védjegynek a megújítását, és ki kell fizetned az ezzel kapcsolatos összegeket, ami nem egy nagy összeg védjegy esetén. Szabadalom esetén is úgy tudom, van nemzeti szabadalom, meg nemzetközi szabadalom, nyilván más összegek vonatkoznak erre, és a, ez, is, ez is csak meghatározott időre vonatkozik, tehát az is szerintem 10-20 évre, és talán azt is meg lehet újítani, de hát 20 év múlva már tehát annyira más ember vagy, ki tudja hogy milyen irányba megy el az életed
1: mert hogy ugye gyakorlatilag most azért is kérdezem, hogy ugye ez a 2005-ben amit mondtál, hogy ez a System and Method Preventing Access, Igen. hogy akkor ez most már ez is 16 éves igen,
0: hát ki tudja, hogy, hogy, hogy milyen lépéseket fognak tenni. Lehet, hogy módjuk lesz ezt megújítani. Nem tudom, attól függ, hogy mennyire, mennyire gazdaságos ez a hozzáállás, Igen. amit ez a, ez a, az aljas szég mm. végrehajt. A, mondok egy érdekességet. A Rubik story. Ugye a Rubik, a Rubik, Rubik ernőnek a találmánya az a Rubik kocka. Uh-huh. Ezt nem kell bemutatnom, ezt szerintem mindenki ismeri. A 70-es években találta föl és ugye nem olyan régi, pár hetes vagy pár hónapos hír, hogy a, a Rubik Ernő az eladta a Rubik a kocka a tulajdonjogát egy kanadai játékgyárnak, a Spinmasternek, 50 millió dollárért. Okay. És hát ezt, amikor először mondtam valakinek, akkor az, az jött, hogy hát basszus, pedig Magyarországon kéne maradni ennek a dolognak, mert ez mégiscsak magyar találmány, hát izé, legyen ez magyar, hát most meg már to- kanadai találmány, milyen dolog ez már. De én úgy tudom, hogy, hogy a, a, a Rubik kocka tulajdonjogát, ezt egy London, londoni székhelyű cég birtokolta, a Rubik's Brand Limited. Tehát ne, nem hiszem, hogy valahogy is volt magyar, És én nem tudom ezt a dolgot sajnálni, mert mondom, én iszonyatosan követendőnek látom azt az életmodellt, hogy találj föl valamit, aztán azt valaki majd megveszi tőled. Hát a Rubik Ernő 74-ben találta föl ezt a dolgot, 80-as évekig nem is nagyon tudott pénzt szerezni belőle, mert a magyar, magyar oldal az, tehát a Magyarországon nem volt meg a kapacitása gyártására, a kereskedelmi jogot adta oda egy, egy, egy másik cégnek, az meg iszonnat pénzeket tett bele a marketingbe. Tehát, tehát igazából az, hogy a Rubik kockával mindenki játszik, meg mindenhol a világon ismerik, az, az igazából a kereskedő cégnek a köszönhető, mert a Rubik Ernőnek, illetve egy magyar, szereplőnek sem lett volna kapacitása ezt az ismertséget megszerezni a Rubik kockának. Igen. Egyébként egy szenzációs találmány szerintem. Én nem, nem vagyok jó a Rubik kockában, nyilván meg lehet tanulni, hogy, hogy hogyan rakt ki, soha nem akartam erre időt szánni, de, de, de ha belegondolsz basszus, nézd meg egyébként, google hogy, hogy hogy néz ki belülről, hogy hogy sikerült uh-huh. ezt megalkotni, összerakni, hát egyszerűen olyan, mintha ilyen 50 évvel megelőzte volna korát. Abszolút. Nyilván aki, uh-huh. aki, aki járatos a geometriában, meg pontosan tudja, hogy ez egy mitten milyen forma, annak ez nem újdonság, de, de, de én még most is ámulok, hogy, hogy hogy lehetett egy ilyen dolgot kitalálni. És most a Rubik Ernő a saját találmányáért, amit ő talált ki, mert okos ember kapott 50 millió dollárt. Tehát ennél, ennél jobb életmodellt, ennél követendőbb életmodellt én nem tudok mondani.
1: Igen. Hát nyilván sérti a magyar büszkeséget, mert ismét egy magyar találmány, ami kiment a csúnyorosz nyugatra, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni.
0: Na mondok én neked akkor olyan történeteket, ami durván sérteni fogja a magyar büszkeségedet. Két kudarstörténetet gyűjtöttem össze. Az egyik az MCD-1 kazettás flopi lemez. Ez életnagyságban megtekinthető a Szegedi informatikai történeti kiállításon, ami legjobb hely a világon. Én többször voltam, alig várom, hogy visszamenjek. Nagyon-nagyon élvezetes hely. És ezt a flopilemezt 73-ban találta föl a Jánosi Marcel. Ő dolgozta ki a budapesti rádiótechnikai gyárban. Uh-huh. És, és minek után akkor egy ilyen informatikai boom volt, Ö, több kül, ö, különböző nemzetközi cég is, mint a Commodore is ráment arra, hogy akkor ezt meg szeretnénk szerezni, vagy, vagy valami, beszéljünk már arról, hogy, hogy lehetne ezt nagyüzemben gyártani, mert ez rohat jó, és... Ö, egy, egyenesen a komodornak a az alapítója jött el Magyarországra tárgyalni a Jánosi Marcellel, hogy akkor ezzel mit lehetne kezdeni. De egyrészt ugye volt egy ilyen szocialista vállalatfelfogás, ami hát lényegében nem volt, tehát a szocializmusban nem igazán tudtak piaci szereplők meglenni, hmm. mert hát a, a, a szocializmus az nincs összefüggésben a kapitalizmussal. Másrészt gyártási szándék sem volt Magyarországon, tehát egész egyszerűen az állam hagyta ezt elúszni, ezt a dolgot igazából. És ezek miatt elveszett az oltalom. Volt nemzeti, nemzeti szabadalmi oltalma, de de a nemzeti oltalom az nem vonatkozik a nemzetközi oltalomra, tehát ez ez két külön kategória és eleve, eleve a, a budapesti rádiotechnika gyár az nem látott benne fantáziát, mert ők inkább a buboréktára, vagy mi a francra akartak rámenni. Nem igazán jöttem rá, hogy ez mit akar, de akkor biztos tisztázott volt. És támadhatóvá vált a szabadalom, elindult egy ilyen nemzetközi harc a nagy informatikai cégek között, és végül a Sony, Sony nyerte meg ezt a harcot, ővé lett a szabadalom, az összes többi az meg csak így a használója a szabadalomnak, de hát ez akkor így gondolom egy kiegyezés alapja volt. És így a, a, a pc k azok éveken keresztül ezt, a, ezt használták, ezt a technológiát, mint külső adathordozót. Hm. És ezt az informatika történeti kiállításon mondták nekem, hogy ezt, hogyha akkor a magyar állam kiaknázza ezt a, ezt a kazettás flopi lemezt, vagy hajlékony lemezt, hivatalos nevén. Tehát ez, ez fedezte volna az akkori magyar államadóságot. Az igen. Az, ebb, az ebből bejövő pénz. Na ez például egy csodálatos kudarztörténet, tehát ez felfoghatatlan. Na ez, és ez rohadt túlsérti a magyar büszkeséget. Hát igen. <laughs> a másik érdekesség, az meg a bíró László József, ő a, a töltőtól feltalálója volt olyannyira, hogy Japánban máig bírónak hívják a töltőtollat. Tehát az ő, az ő nevéhez köthető, ez a dolog. És ő feltalált, talán a 30-as években, igen, feltalált egy automata sebességváltót. Az akkor ugye egy ilyen tendencia volt, hogy akkor, akkor mindenki erre a technológiára próbált írál és ő egy nagyon okos ember volt, több dolgot feltalált. Lényegében egy feltaláló volt, és nem tetszett neki, hogy a, az autója, vagy a, de igen, nem tetszett neki, hogy az autója nem nem tudja hozni azt a teljesítményt, amit ő elvárna, és azért, ezért elkezdett gondolkodni azon, hogy, hogy hogy lehetne ezt minél inkább kihozni, és akkor gondolkodott, ezen, hogy a automata sebességváltó, és hát megrendelték tőle azt, hogy akkor találja ezt föl. A General Motors vállalta, hogy hogyha meg lesz a sebességváltó technológiája, akkor ő megvásárolja a jogokat. Mm-hmm. És az lesz az ellentételezés a bíró László Józsefnek, hogy öt éven keresztül havi 200 amerikai dollart, dollárt utalált, ez akkor egy elég nagy összegnek számított. És hát az a szomorú ebben a történetben, hogy létrejött a, 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 a technológia, tehát megalkotta bíró László József a sebességváltó technológiáját, eladta a General Motorsnak, megállapodtak, a General Motors fizette az összegeket, de a konstrukcióra, tehát, tehát ennek a gyártására sosem került sor, mert a General Motors azért vette meg a jogokat, hogy a konkurencia megképződésének a lehetőséget gét csökkentse. Tehát a, megvásárolta más feltalálóknak az ilyen irányú, ilyen funkciójú találmányát, uh-huh. hogy a saját találmánya tudjon végül érvényesülni, és a General Motors az 39-ben állt elő a saját 4 plusz 1 sebességű automata váltójával. Uh-huh. Ezt védig, meddig egyébként a internetes forrásokból olvastam ki, de most nem tudom meghivatkozni. Na,
1: erre varják gombot. Szép, szép történetek, hogy ne mondja. Hát én inkább azt mondanám, hogy szomorúak. Hát, igen.
0: Hát, Bíró László Józsefet azt még úgy, a magyar ember tudja lelkileg kezelni, de hát ez a kazettes flopilem,
1: ez, ez iszonyat lehangoló. mint hát igen. Ö- igen, hát sajnos vannak, vannak ilyen dolgok, mondjuk néha, néha már kicsit összezavarodok, hogy akkor mi, mi nagy magyarok milyen szép dolgokat találtunk föl, mert, mert telefont is hallottam, tévé, helikopter, mit tudom én, és már néha kicsit... De igen, ezek azért elég...
0: Engem az ezt meg, hogy, hogy nem tartom kizártnak, hogy az olyan innovatív elképzeléseket, mint mondjuk a repülőautó, hogy azt már valaki szabadalmaztatta. Tehát valaki leírta azt, hogy az autó ami repül, keresztülment az amerikai szabadalmi hivatalon, majd bárki, aki eljut oda, hogy feltalálja a repülő autót, az egyszer csak beakad abba, vagy bá- beleűzközik abba, hogy jön egy ilyen alávaló gazembercég és azt mondja, hogy megsértetted a szabadalmamat. Tehát ő semmit nem tesz hozzá a technológiához, Igen. semmit nem tesz hozzá az innovációhoz, ő egy valami ezt teszi hozzá, egy valamit tesz hozzá, hogy, hogy ő megszerzi a jogot erre a dologra. Tehát te találod föl, de ő szerzi meg a jogot. Mm. És ugye hát ott, ugyanott tartunk, hogy, hogy figyelj, szerintem 30 milliót ér ez a kár, de én ki tudok egyezni egy 20 ezer dollárban is. Tehát Igen. felfoghatatlan. Ez. Valaki egyébként 2010-ben szabadalmaztatta az okos telefont is, de csak telefon néven, de az is rettentően általánosan írja le azt a funkciót, amire egy okos telefon képes. Tehát távközlési eszköz, kamera van rajta, vezeték nélküli internethez tud kapcsolódni, hangfelvételre alkalmas, ez elférik, elférik. Ez leírta szabadalmaztatta, és majd beperelte az epőlt. És ugye hát egymásnak feszülnek, nyilván senkit nem találsz meg, ö, aki, aki, aki képviselni ezt a, ezt, a, ezt a harcot. Tehát a, a, a felperes oldaláról senki ez nem tudsz eljutni, aki elmondja, hogy miért illet meg engem ez a jog. Mert fedőcégek, tehát a fedőcégeket kifejezetten azért használják, hogy ne derüljön ki, ne derüljön ki hogy ki van mögötte. Igen. És ez az Austin Meyer, ez fel is próbált hívni pár ö, telefonszámot, hogy akkor beszéljünk már erről, hogy most akkor miért is várjátok el, hogy az Apple megfizesse a ti károtokat, mert ti szabadalmaztattátok azt a technológiát, amit ő gyárt. És nem találsz egy olyan embert, akivel lehetne erről beszélni. Nyilván, mert nem tudnak azonosságot vállalni ezzel a dologgal. Mert ez maguk is tudják, hogy hát ez a szürke zóna. Tehát ők ott mozognak, ahol ahol, nem feltétlenül etikus, de úgy tűnik
1: jövedelmező. Hát és főleg, ahogy haladunk a technológiával, csak még egyszerűbb lesz a dolguk, mert különböző botokat, algoritmusokat, meg mi mindent ráállítanak ezekre a dolgokra. És Érted? Tíz évvel ezelőtt mondjuk egy ember manuálisan nézegette, hogy éppen ki mit töltött fel a Google Store-ra, jövőre meg már egy, egy algoritmus nézegeti, és, és mindenkit beperel gyakorlatilag.
0: Igen, már a jogi képviselhetése fog kelleni ember, hanem csak technológia. Igen. Egyébként a, van az a sorozat, hogy Silicon Valley már bölgy és szilikonverli, az angol cím, ezt mindig így keverem, de ott is volt egy epizód, ahol, ahol gyakorlatilag ezt dolgozták fel, hogy egy öreg malusz azzal, azzal tölti most már az idejét, hogy felvásárol régi szabadalmakat, és beperli azokat a cégeket, akik, akik használják is a szabadalmat, meg, meg tesznek is az innovációért. Szóval elég lehangoló. Elmesélek egy saját történetet, ami kevésbé a szabadalomhoz, de, de mindinkább a védjegyhez kapcsolódik. Még decemberben keresett meg engem egy ismerősöm. Azzal hívott fel, hogy mennyire vagyok jártas így a szabadalomban. Hát mondom, figyelj, nem annyira. Tehát akkor nem is éreztem magam annyira ebben a, ezen a területen. De hogy van neki egy, egy ügye, hogy, hogy... És most... Én megbeszéltem vele azt, hogy ezt fel fogom dolgozni, ezt a, ezt a témát, de, de megígértem neki, hogy neveket nem fogok mondani, szóval nagyon abszurd és nagyon idióta, hogy is mondjam, analóg kifejezésekkel fogok dolgozni. Az a helyzet, hogy ez a srác, az most már kiderül lehet, hogy hímnemű, azt bevallom, de ez a, ez a srác, ez egy, ez egy hogy is mondjam, az agrártechnológiában járatos, és, és egy olyan találmányt nem is, tehát nevezzük a tényleg a legnagyobb, legtágabban találmánynak, de nem találmány, mert nem szabadalmaztatta, de egy egy olyan technológiával dolgozik, meg azzal próbált piacra lépni, hogy, és most következik az abszurditás, hogy mondjuk bárány számláló technológia. Tehát kitalált egy eszközt, amivel, amit leraksz a karám szélére, és ez az eszköz, ez wifi-s kapcsolat útján megszámolja neked, hogy hány bárány van a karámban. Most tényleg nem erről volt szó, de, de így szeretném anonimizálni ezt a történetet. És elment egy rádióműsorba, ott elmondta, hogy igen, van ez az újszerű technológia, ez nagyon-nagyon innovatív, egyedülálló, és hogy nagyon jó innentől kezdve ez, ezt a problémát fogja ö, kiavítani, meg ilyen hiányosságra ö, ad megoldást STB. STB az nagyszerű, mind nagyszerű, majd nem sokkal később jött egy hivatolos felszólítás egy cégtől, hogy ő hogy megsértette az én jogaimat, írták ezt a srácnak. Mm-hmm. És Ebben, ekkor kért tőlem segítséget, mert ez a cég, ez szintén feltalált már egy ilyen dolgot. Ez egy nagyon általános és egyébként magától értetődő technológia is, és meghozkeztetom, hogy nem, nem is túlságosan bonyolult, tehát nyilván akinek megvan a szándéka arra, hogy egy ilyet feltaláljon, az meg a tudása az fel tudja találni, nem túlságosan utopisztikus egy ilyen technológiát használni, de ez a, ez a cég közölte, hogy, hogy ő ezt már Nyolc évvel ezelőtt piacra dobta, sőt már nemzetközi versenyeket is nyert vele, csak ő, csak ő, ő ezt SHEEP kalkulátornak nevezte szembe a most tárgyként nevesített SHEEP counterrel, hát. most nevezzük így hát. őket, és hogy, és hogy kikéri magának, hogy, hogy ezt a, a, a srác, aki engem felé volt a SHEEP countert azt, azt újszerű technológiának nevesítse, és hogy sajtóhelyre igazítást fog kérni, mert hogy ezzel megsértette a jogait, meg e és ugye szegény srác nem is tudta, hogy most akkor hova nyúljon. Eleve egy kellemetlen helyzetbe került a, a felülettel szemben is, ahol megjelentő, tehát ahol csináltak vele egy rádióműsort, mert, mert az ottani, annak a felületnek a, a szerkesztői sem nagyon tudták, hogy mit kezdjenek ezzel, hogy akkor most ez egy tényleg megsért, megsértettek egy jogot, hát ez a, ez a valaki, ez csak azt mondja, hogy akkor most ez, 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 ez egy találmány, uh-huh. és akkor és akkor ne, megsértették a, a védettségét ennek a találmánynak, meg e és akkor egy picit bele kellett ásnom magam, hogy, hogy én is feltárjam, hogy egyrészt ez a, ez a síp kalkulátor, akik ugye hisztíznek hogy azoknak semmilyen védettsége nem volt ehhez, szabadalmi tekintetben. Ja. Tehát, tehát, tehát nem volt, nem volt levédve ö, szabadalmilag ez a találmány. Már csak azért sem, mert ha levédesz valamit, akkor annak közzé, azt közzé kell, hogy tedd. Tehát, tehát azt nyilvánosságra kell hoznod annak a működését, mert, mert úgy tudsz tud csak megsérteni egy találmányt, vagy egy szabadalmat, hogy tudod, hogy mi az. Tehát nyilván, nyilván ha valaki ö, le, elmagyarázta, hogy hogy működik a repülőautó, a, és, és védelmet szerzett rá, akkor a men, annak a technológiának a mentén már nem lehet repülőautót feltalálni. Uh-huh. És akkor gyakorlatilag ezt meg kellett néznem, és itt, itt, jön egy, itt jön egy nagyon érdekes fordulat, hogy véggy egy oltalom, viszont, viszont volt ezen a dolgon. De. Tehát ott volt, hogy SIP kalkulátor megkereste a megfelelő adatbázisban, ez ugye a, 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 az ezzel foglalkozó hivatal, a szellemi tulajdon, nemzeti hivatal, talán így hívják, nem vagyok benne biztos, de annak van egy adatbázisa, ott rákeresel, hogy akkor mi, mi, mi élvez védettséget, és akkor ott volt ez a történet, igen ám, de de mint tudjuk, védjegyet, a logó, az elnevezés, a szószetétel, a motto, ezek tudnak szerezni, a találmány nem. És ez a csávó szerintem arra használta ezt a védettséget, tehát a síp kalkulátornak a tulajdonosa, aki, aki pörlekedni gondolt, arra használta ezt a védettséget, hogy szabadalmat hazudjon a találmánya mögé. És na, ezzel, ezzel a ponton így fel, fel, felizzott bennem a tűz, hogy, hogy ez, na ez a, eddig és ne tovább. Tehát ez, itt van egy határ, ezt azért rohatul nem lehet megcsinálni, hogy, 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 hogy ilyesmit csinálunk. És, és akkor segítettem a sásznak, írtam egy ilyen jogi nyilatkozatot neki, egy ilyen egy oldalba leírtam azt, hogy, hogy mi a logika e mögött a dolog mögött. Tehát egyrészt a ship kalkulátornak a tulajdonosa, az egy olyan igény támaszt a sheep counter tulajdonosával szemben, hogy a, a, azt a találmányt, amivel ő is rendelkezik, vagy inkább azt mondom, hogy az a, olyan funkciójú eszközt, aminek a funkciónak az elérésére már ő is piacra dobott egy eszközt, hogy azt, azt újszerűnek, innovatívnak, egyedülállónak nevezik egy, 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 egy cikkben, egy újságcikkben, vagy egy rádióműsorban. Hol sért ez bármilyen jogot? Hmm. Tehát leírtam neki, hogy egyrészt ezzel semmilyen joga nem sérül meg, az ő találmányát sehol nem neveztük meg, innentől kezdve nem sérült semmilyen joga, egyrészt másrészt meg az adott funkció elérésére bárki törekedhet. Tehát bárki dolgozhat azon, hogy mondjuk a rák ellenszerét fel akarja találni. Onnantól kezdve, hogy valaki feltalálja a rák ellenszerét, nem nyer kizárólagos nem nem nyer kizárólagosságot a technológia használatára, vagy a technológia feltalálására. Amíg nem szabadalmaztatja, addig bárki törekedhet arra, hogy egy ilyen technológia, most, egy ilyen célra valaki tehát fel tudjon találni valamit. Mm. Tehát itt van egy hatalmas félreértés, hogy, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy te, te elértél valamit, te kitaláltál valamit, amíg nem szerzel rá védettséget, de még akkor sem biztos, de amíg nem szerzel rá végzettséget, addig bárki, bárki mehet erre a dologra. És ez volt a nagyon-nagyon szánalmas ebben a történetben, hogy ennek a manusznak egy feladata lett volna elismerni, hogy nem, nem ő volt most a gyorsabb. Tehát, tehát dörzsortnek kell lenni, neked kell elmenned, megkeresned a, a hírportálokat, sziasztok, beszéljük már meg, hogy akkor írjatok már a találmányomról. megállapottok, Elmész a rádióba, Léci, adás szányatok már rám. Megállapodtok. Ezt a csávó, ezt nem tette meg. A SHEEP kalkulátoros csávó nem tette meg. Ilyen. A SHEEP counteres csávó már megtette. Ilyen. És ez rohadtul zavarta azt a azt a, azt a szánalmas manuszt, hogy, hogy nem, nem ő, ő volt elég gyors, és ezért elkezdett ilyen beadványokat írni, meg felszólításokat, hogy nagyon szépen kérem, hogy tartózkodjanak az ilyen magatartástól. És akkor leírtam a jogi nyilatkozatban, hogy az azért, tehát szemléltessük ennek a helyzetnek az abszurditását. Tehát, tehát van, egy, van egy Mark Zuckerberg, aki feltalálja a Facebookot. Egészen normálisan nevezhetjük a Facebookot innovatív, újszerű, minden eddig itt lefölöző technológiának, mert mert, ha bár én ugye nem nem kedvelem a Facebookot, meg kicsit egyre inkább visszásább, visszásább, tehát egyre inkább alávalóbbnak tekintem azt a hozzáállást, amit amit tanúsít ez ez az óriás cég. A szürkezónában vannak eléggé. Igen, de, de, de azt azért el tudjuk ismerni, hogy, hogy a Facebook az, az, az valami teljesen innovatívat tett le az asztalra. És mondjuk bejön Magyarországra, most már Magyarországon is elérhető a Facebook, ö, regisztrálható STB-k, lehozza az összes hírportál, hogy már Magyarországon is elérhető ez az innovatív technológia. Na most a kérdésem az, hogy az iviv az alapítója joggal pattogna-e a hírportáloknál, meg a Mark zuckerberg hogy egyrészt sajtóhelyre igazítást kérek, mert az IVIV előbb volt Magyarországon. Másrészt a már Zuckerberg nagyon szépen kérem tartózkodjon ettől a, ettől a hozzáállástól, meg magatartástól, hogy innovatív technológiának nevezi a közösségi médi- hálózatépítés megoldásait, holott az IVIV már mindenek előtt csinálta volna. Tehát Nem, nem lealacsonyítva az iviv de nem tudjuk egy lapon említeni a Facebookot
1: meg az IVIV-et. Nem. nem. Pedig ráadásul... Ha jól emlékszek, mert már kicsit kopott az IVIV tudásom, de hogy international who is who, tehát hogy internacionálisra tervezték, azaz Magyarország határaink kívül is. Igen, de
0: a big data-nak a használatára szerintem nem volt hivatott az IVIV. Tehát egyszerűen nem volt volt azonos az a két funkció, amit a Facebook és az IVIV elérni tervezett. De hát mondom, ennyire abszurd, hogy hogy most az IVIV alapítója itt pattogna a Facebook miatt, az hogy nézne már ki? Hát szánalmas. Ilyen. És hát pont most, most kérdeztem is, hogy, hogy, hogy történt-e valami fejlemény, azt mondta, hogy nem, pedig hát beszelőztette, hogy jogi lépéseket fog tenni, megefélék, de hát én erre azt mondanám, hogy basszus, tegyed. Tehát, tehát nézzük, nézzük meg, menjél el a bíróságra, azt kezdjél el hőbörögni, hogy előbb, előbb nevezték innovatívnak a te találmányodat egy rádió műsorban, majd a másiknak a találmányodat, mint a tiédet. Tehát az, 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 aki aki nem elég dörzsölt ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy megképezze vagy létrehozza a a jelenlétét az online világban, az online térben a saját találmányának, vagy hova tovább nem gondoskodott arról, hogy ez védelmet is élvezzen, akkor annak szégyen rajta.
1: Tehát ott nem az az a hibás, aki, aki végül megteszi ezeket, hanem ő. Hát igen. Most egyébként eszembe jutott így közben, a dolgok abszurdítása hozta valószínűleg elő bennem ezt a, ezt a példát. Van egy sorozat, amit, amit mindeketlen kedvenünk a Rick and Morty, és abban volt, hogy az egyik szereplő <gül> előjött a szlogennel, hogy Hungry for Apple. És, és vicces volt, amikor már ő maga is kételkedett ebben, hogy hát igen, van ez a nagyon híres Gut Milk nevű kampány, és hogy hát igazából ennek a koppintása, de ugyanakkor még csak nincs is egy közös szó, a két szlogenben, de mégis úgy, úgy kételkedett magában is, és, és ezek alapján, azt kell, hogy mondjam, hogy ezért a valóságban is nem teljesen alaptalan ez, hogy, hogy tényleg most föltalálsz valamit, legyen fogalom, ta, tényleg egy fizikai találmány vagy valami, és hogy egyszerűen Ennyire kell már rettegned, hogy nehogy ilyenek ütközzél bele, hogy már le van védetve.
0: Hát igen, és egyébként ez egy tipik jelenség, amikor a amikor még magyar viszonylatban is megcsinálják azt, hogy szabadalmaztatottságot hazudnak a védjegy helyére. Hmm. Tehát a védjegy oltalmat úgy állítják be, mintha szabadalom lenne. És van a YouTube-on egy videó, amit el is küldtem neked az adás előtt, ez a pénzügyi fitness nevű uh-huh. YouTube csatornának a videója. Három részes, a szabadalmakkal foglalkoznak. És lána a második epizódban beszél a csávó arról, hogy 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 milyen visszás helyzeteket tudnak teremteni, hogy ő elment valamilyen képzésre, vagy valamilyen oktatásra. És ott ott mindjárt azzal nyitott a a képzés szervező, már mindjárt az első dián is rajta volt, hogy ez a a megoldás, amit ők alkalmaznak, ez szabadalmaztatott megoldás. És és a a műsorvezető, tehát aki a pénzügyi fitness csinálja, az, az annyit kért, Ettől a, ettől a képzésszervezőtől, hogy Lécia Lajstrom számát ad már oda ennek a szabadalomnak, mert akkor ő utána nézne elvégre nyilvános történet. Tehát, hogy, hogy, meg hát, hogyha már szabadalmaztatottnak ö, ö, nyilvánítják a, a dolgot, amivel kereskednek, akkor hagyj ellenőrizzem már le, tehát ez a minimum. És jött a válasz nekik, neki levélben, hogy, hogy a, a ezzel kapcsolatos Lajstrom számot nem áll módunkban kiadni. Ez milyen hülyeség már, basszus. Akkor mi a van szabadalmaztatva? Hát nincsen szabadalmaztatva, mert védjegyi oltalommal részesül, de uram bocsánat, a céged nevét nyugodtan védes le. A, a, sőt, akár az, azokat a szavakat, amikkel dolgozol, nyugodtan védes le. De, de az nem, nem egyenlő a szabadalommal. Mert az a, tudod, amikor én azt mondom neked, hogy de hát ez egy szabadalmaztatott technológia, akkor a bizalmat kölcsönöz Ugyan. annak, ami, amit én marketingelek itt neked. És hát néha nem is erről van szó, hanem, hanem végy egyről. <gül> és hasonlóképp a pénzügyfitnesses srác mesélte azt, hogy, hogy van olyan volt olyan, hogy, hogy multilevel marketinges gyerekek keresték őt meg. Tehát, hogy egy ismerő sem mondta, hogy hát szállj be ebbe a, ebbe a bizniszbe, csipkesod a gyógyta, vagy mit te, <gül> és akkor ott is eleve valami, valami, valami egészségügyi megoldás, valami biorezonanciális, nem tudom mit, próbáltak neki Ö, próbáltak neki így eladni, meg hát a, ebbe az üzletbe így behozni, és akkor ott is elhangzott az a, az a kifejezés, hogy szabadalmaztatott. És akkor mondta, hogy figyelj, akkor tudunk tovább menni, hogyha odaadod a lajstrom számát, vagy, vagy utá, utána nézel, hogy hol tekinthető meg a szabadalom. Tehát a, a nyilvánosságra hozott műs, műszaki leírás ennek a dolognak. És hát nem, többet nem kommunikáltak nyilván, mert nem volt lajstrom szám. Tehát az ukság az, hogy, hogy szabadalom. Na és ez rohat talál való, basszus, és nagyon észnél kell lenni mert hát már megint csak itt vagyunk a szürke zónában, egyre minden többet beszélünk erről, annál inkább tudjuk azonosítani ezt a területet, hogy, hogy, hogy belemenjünk egy olyan dologba, hogy a magyar ember nem tudja elkülöníteni, az átlag magyar ember nem tudja elkülöníteni a védjegy és a szabadalom fogalmát, és, 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 és benyomok neked egy, 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 egy nyilvántartási számot, meg benyomok neked egy hivatalt, és nem tudod megkülönböztetni azt, hogy most a szabadalomról van szó, vagy védjegyről,
1: mert rohatul nem ugyanaz. És egyébként volt itt a bárány eset, ugye, uh-huh. hogy, hogy mi van akkor, hogyha ugye a két fél, tehát A és B fél, ugye B ment be a rádióba, ott beszélt erről a bárány és hogy A azt mondja a rádió műsor hallatán, hogy hú, ez most gyorsan levédetem. Vagy ez ilyenkor már úgy védve van, hogy pont azért, mert hogy egy, egy fórumon már megjelent, beszéltek róla, innovatívnak találták, tehát ezt nem lehet megkerülni valahogy?
0: Hogy... Hát most végy egy oltalomról beszélünk, vagy szabadalomról? Akármelyikről. Hát nézd, igen, tehát például te most mondjuk elmondnád nekem, hogy szeretnél nyitni egy kisboltot a sarkon, és uh-huh. akkor az lenne a, a Dani Shop az a, az a nagyszerű, nagyszerű történet. Ez, ez olyan módon működne, hogy, hogy, hogy valami, valami szkennert elhelyezel el a bejáratnál, és amikor valaki azt mondja, hogy Szezám tárulj, akkor kinyílik az ajtó. Uh-huh. Tehát most ezt mondjuk így í- 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 picselnéd nekem. Na most valaki megtehetné azt, hogy ú, Dani Shop, jó, már megyek is a, megyek is a, a, a szabadalmi vagy nem a szabadalmi a szellemi oltalom, a szellemi tulajdon nemzeti hivatalába, és már is jegyzem be azt, egyébként egy online felületen lehet ezt megcsinálni, hogy, hogy a Dani Shopot le akarom védetni. Uh-huh. Akkor. Kezdetét veszi egy három hónapos határidő, eleve addig ki kell fizetni az ezzel járó költséget. Hát nem biztos, hogy valakinek legalább 60 ezer forintot megéri, 000 forintot megér az, hogy, hogy téged megelőzően szerezzen védettséget arra, amit tervezel. És eleve az csak a védjegy, tehát mondom, hogyha ő megkapja ezt, akkor, akkor annyi, hogy te neked át kell nevezned, te most már nem lesz Shop. Tehát hát csak az, hogy
1: nyilván azért valakinek ez is fontos, hogy a Dani Shop az, az neki a, az már a gyermeke, akár a név is.
0: Persze, hát a szellemi tulajdon az egy vagyonelem, tehát az, az simán ugye egy, egy cégalapításnál is akár belőhetett, hogy jó, nem, izé, nem ö, ö, törstőkével alapítom meg a céget, hanem szellemi tulajdon is a birtokában van, tehát az is mm. egy lényeges szempont, de mondjuk én nem találkoztam még ezzel ide. de de, de, de igen, az az, az vagyont képez, két, tud képezni, hogyha uh-huh. te, te szellemi termékek, szellemi tulajdon birtokában vagy, de hát most nem tudom, ez mennyire aknázható ki. Hát, Nyilván mondom, hogyha mondjuk én levédetném gyorsan, még mielőtt megnyitnád a Dani Shop-ot, hát, ö, hogy is mondjam, sok mindenre mennék vele? Nem hiszem. Tehát csak <gül> téged szivatnálak meg. Neked annyira nem fontos a Dani Shop kifejezés, hogy aztán Menjön. menjél utánam. Más kérdés meg, hogy... hogy hogy én levédet levédetném, te azért is kiraknád, hogy Dani Shop, és akkor mit csinálok? Beperellek. És öt éven keresztül ö, megyünk egymással szembe, tehát hód felesleges. Más kérdés, hogy mondjuk te elmondod ezt a technológiát, hogy szkenneres úton nyílna ki az ajtó, szezám tárulj kifejezésre, én meg elmennék a szabadalmi hivatalba, és akkor hát eleve ez egy rohadt nagy kihívás, hogy, hogy, hogy azt, azt le kell képezni azt a szabadalmat. Tehát egész egyszerűen egész cégek alapulnak már arra, hogy van egy találmánya, forduljon hozzánk, majd mi megcsináljuk a műszaki leírását ennek Aha. a dolognak. Tehát ez egy külön művészet lényegében. Hm. Tehát az nem biztos, hogy, hogy, hogy eleve elvárható, mondjuk tőlem, hogy a te találmányodat így leképezze, másrészt ugye sokkal több pénz eleve szabadalmat megszerezni, és sokkal több idő is. Igen. No, hát akkor ennyi lett volna a mai téma. Én szerintem elég alaposan kiveséztük ezt a, ezt a kérdéskört, és bízom benne, hogy más is érdekesnek találja, vagy hogyha nem annak, akkor legalábbis informatívnak. Úgyhogy én megköszönöm neked, Dani, a mai részvételt, és jövő héten ugyanígy, ugyanitt, akkor már egy másik témával fogunk foglalkozni, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy követtek minket, és, és reméljük, hogy számíthatunk rátok az elkökezendő időszakban úgyhogy maradjatok követőink, és jó legyen mindenki, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!